0: Nos pasamos a la línea defensiva Específicamente al interior Para hablar de los mejores tackles defensivos De este draft 2021
1: Hablemos de fútbol
0: fútbol. Noticias, análisis Opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en otro episodio previo a este draft que se viene ya a partir del 29 de abril desde la ciudad de Cleveland, Ohio. Y me acompaña, como lo ha hecho en los anteriores episodios, el buen Álvaro Rodríguez. Bienvenido a lo listo para analizar los tacles defensivos.
1: ¿Qué tal Jesús? Muchísimas gracias, con muchas ganas de esta clase, ya hemos hablado, a lo mejor no muy talentosa en la primera ronda, pero seguro que los equipos que necesiten un tackle defensivo
0: van a encontrar gente. Sí, así es, nada que ver con los Derrick Brown que vimos por ejemplo el año pasado, con Javon Kinlo que también tuvimos por ahí dos en el top 13, top 14, creo que van a ser un poquito más abajo. Eh, ¿Qué comentario agregarías en términos generales de esta clase de tackles defensivos?
1: Sobre todo muchos jugadores, que luego iré hablando un poquito más de ellos, muchos jugadores que quizá, para para que veamos lo difuso que es el draft, que al principio de la temporada del fútbol americano-universitario se hablaba de ellos como primera ronda, y ahora mismo casi nadie lo tiene en su top 10, ¿no? Entonces, para que veamos también cómo hay jugadores que al principio parece que están muy arriba, pero luego pueden
0: caer. Arrancamos de una vez, ¿quién es tu mejor tackle defensivo de este draft 2021?
1: Pues el mejor para mí es Christian Barmore, el tackle defensivo de Alabama. Eh, Yo le calificaría como, como hemos hablado, final de primera ronda. Yo creo que puede ser un buen momento para que salga. Y mi comparación es Jurel Casey, eh, el ex jugador de los Titans, que también estuvo en Broncos. Lo que me encanta de Christian Barmore, creo que como un jugador que pueda presionar al quarterback desde el interior, puede desarrollarse en un muy buen jugador en la NFL tiene un muy buen primer paso, tiene bastante fuerza y sobre todo explosividad y flexibilidad ¿no? para meterse por esos huecos, hacerse delgado ¿no? como dicen, también me parece bastante buen parador de carrera cuando la línea se mueve hacia los laterales, ahora tiene que mejorar cuando ancla ¿no? la fuerza esa, quizá no es el defensive tackle más grande, no es el tackle defensivo más fuerte en ese, en ese aspecto y me gustaría también que mejorase de cara a la liga más movimientos ¿no? que tenga más movimientos en las manos tiene uno que es muy bueno pero necesita algo más si quiere ganar En el interior, ¿no? En en la liga ya con los hombres mayores.
0: Sí, y sobre todo encontrarle bien un rol porque me dio la impresión que como tackle defensivo interior, específicamente como no tackle, en ese 3-4 creo que no funcionaría porque, como dices tú, tal vez no tiene el mejor anclaje sobre la línea de golpeo, además de que los dobles equipos no le interesan. Creo que en ese sentido renuncia en ese tipo de jugadas. Pero en el 1-1 es muy bueno, creo que tiene buena técnica, eh, tiene además el elemento de empujar al liniero hacia el coreback, como dices tú, dos, tres movimientos de manos, activas, violentas, como pass rusher, sin duda alguna tiene un potencial eh, alto Christian Barnmore. Y como dices, un factor muy importante, la flexibilidad, se mueve bastante bien para hacer un
1: tackle defensivo, más de 300 libras. Es muy grande y es verdad que sí que le falta esa fuerza, pero al final el cuerpo lo tiene. Yo creo que si consigue con, con entrenamiento, creo que sí que puede agregar esa fuerza no y convertirse más en un ancla. Es verdad que no es lo que hace mejor, ¿no? Al principio quizá no le pondría en esa situación, pero creo que puede hacerlo porque, como tú dices, es muy grande y tiene el cuerpo para meter más músculo. Aparte nada más tuvo un año como titular y en snaps
0: limitados, porque sabemos que hay mucho talento en esa línea defensiva de Alabama, así que la rotación en ese aspecto juega un poquito en su contra, Pero sí, su mejor fútbol sin duda alguna está enfrente de él. Tu segundo mejor tackle defensivo.
1: A ver si lo digo, los nombres hoy son complicados, ¿eh? el segundo para mí es el eh, Ibai eh, el tackle defensivo de Washington, eh, yo le tengo una calificación de segunda ronda y en cuanto a un jugador que se me asemeja a él es Gino Atkins, quizás es una comparación un poco grande porque Gino Atkins sabemos que ha sido un grandísimo jugador en la NFL, pero es muy fuerte, es agresivo, usa muy bien las manos como, como comentábamos antes de Barmore, tiene muchos movimientos y muy muy fuertes, ¿no? capaz de quitarse a los líneas ofensivos con facilidad y es versátil, en Washington ha jugado por toda la línea creo que en la NFL quizá eh, lo haría mejor como un defensive tackle de 4-3, ¿no? más que como un no tackle, como comentabas y en cuanto a lo negativo de él, no jugó en 2020, luego fue a la Senior Bowl a, al, al partido ese de exhibición que hacen en Mobile y se le vio falta de ritmo, se le notó, ¿no? entonces eh, eso lo es una cosa que nos queda por ver después de ese año parado. Sí, otro caso de alguien
0: mal utilizado en Washington. Lo usaron mucho como no obstacle, lo que hacía que se perdiera por partidos completos, que no tuviera mucho cuerpo, porque él sí está en las 290 libras, 6-2, o sea, es un tipo... Pequeño se podría decir para la posición, pero como un tackle defensivo en un 4-3 creo que pudiera ser bastante buen complemento. Lo que me gusta mucho de Onguzurique, el primer paso, ese arranque que tiene de la línea de golpeo es de élite. Le le da prácticamente una victoria segura frente al liniero ofensivo desde que inicia fuerte la jugada. Y como no es el más pesado, sin sin duda alguna aprovecha bastante bien eso, pero tiene la fuerza para anclar
1: perfectamente bien también en la línea. El primer paso es una, un poco espada de doble filo ¿no? eh, Que le puede salir muy bien Pero a veces también yo creo que tiene que Controlarse un poco más porque muchas veces En línea como que le deja pasar Porque le está abriendo el hueco por el otro lado ¿no? Entonces ante jugadores quizá un poco más Inteligentes tiene que, es verdad que Ese primer paso es, es lo que le hace ganar Y es muy explosivo y muchas veces Los líneas ofensivas de interés no tienen respuesta Pero también debe controlarse un poco más Cuando tiene que guardar eh, su hueco no, Sobre todo en las jugadas de carrera Sí, alguien más, más
0: controlado, pues
1: respetar un poquito
0: más las asignaciones. Eh, eso es, eso y es. Y también muy rápido en campo abierto, ¿no te sorprendía de vez en cuando verlo tacleando en pases pantalla 10, 15 yardas de la línea de golpeo? Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> sí, sí, una de las cosas que, que te gusta ver, sobre todo por el motor y por el esfuerzo de, de estos jugadores tan grandes que al final tienen que jugar mucho tiempo y verles hacer esos grandes esfuerzos también también está muy bien. El tercer mejor tacle defensivo de esta clase, ¿quién es? el tercero para mí es Alin McNeil el tackle de North Carolina State, no sé si lo pudiste ver, eh, yo le califiqué como un grade de segunda ronda y me recuerda a Brandon Williams, el grandísimo defensive tackle, enorme, y se parece un poco en ese sentido, porque creo que ambos pueden ser grandes, bueno, Brandon Williams es Malin McNeil, puede ser un gran defensor contra la carrera juega muy bajo y además es muy fuerte, es bastante grande, y luego para lo grande que es, también es bastante atlético, es explosivo y yo creo que tiene cierta capacidad para presionar al cuarto que la NFL no va a ser como un guserique, no va a ser como un Armor ¿no? no es su juego, pero puede llegar a hacerlo. En cuanto a lo malo, solo juega el 60% de los snaps porque acaba muerto muchos partidos y, y le tienen que sacar del campo porque yo creo que el acondicionamiento físico no está ahí todavía. Yo a veces le veía un poco pasado de peso y solo tiene tres años en la posición porque es ex linebacker, es linebacker en, en el instituto, o sea que todavía tiene ese potencial, pero sobre todo le vi a veces un poco pasado de peso.
0: Sí, tendrá un rol muy específico seguramente en la NFL, por eso mismo, como dices tú, más fuerte en el juego por tierra se le ve cierta habilidad que puede desarrollar, pero hay que estar muy, muy al pendiente con él de, como dices, de cuidar ese peso y de cuidar tal vez el el trabajar con otros roles para que no esté tan limitado a ciertos snaps en el siguiente nivel. Eh, ¿Tu cuarto
1: mejor tackle
0: defensivo? El cuarto mejor, eh, Tommy
1: Toguay de Ohio State, que se fue destapando para mí en, en, en los playoffs. Eh, yo le calificaría como un jugador de finales de segunda ronda y sobre todo lo que destaca de él es que es un gran parador de carrera. No es el más grande, pero técnicamente está muy pulido y sabe muy bien cómo controlar lo que hablábamos antes con un Gusurike, pero al revés. no Él controla siempre el movimiento de la línea, controla bien los ángulos y al final acaba consiguiendo tackles para pérdida de yarda y, y placajes en, en carreras ¿no? que, que a lo mejor eh, iban para una gran ganancia ¿no? entonces en ese aspecto es muy buen jugador no le veo con mucho upside en, en cuanto a presionar al quarterback pero creo que como simplemente como parador de carrera es un, un tacle defensivo interesante Sí sabe trabajar muy bien los
0: ángulos en ese aspecto de poder moverse a lo largo de la línea defensiva con el mismo movimiento que va llevando el acarreo para encontrar eh, el carril que debe de tapar para poder hacer ese tacleo y tu quinto mejor tacle defensivo quién es
1: Y el quinto, Jay Tufele de eh, eh, USC, muchísimo motor, intensidad, lo primero que destacaría, es un perfil atlético interesante, pero también es otro que no pudimos ver en 2020 y quizá eso le, le pueda perjudicar, pero como perfil atlético es otro jugador bastante interesante, aunque le queda desarrollo todavía. Sí, como mencionábamos ya en otros episodios, el no jugar en 2020,
0: creo yo que sobre todo hablando de linieros defensivos, eh, pudiera meterse un poquito en el tema del conocimiento físico, de la parte del peso, entonces en ese aspecto pudiera ser tal vez un poco más delicado hablando de jugadores de la línea, ya sea defensivos o también ofensivos, ¿el tackle mm. defensivo fuera el top 5 que te gusta más?
1: Fuera del top 5 quería traer aquí lo que comentábamos antes, a Marvin Wilson, el tackle defensivo de Florida State, que al principio del año se hablaba de él como primera ronda y la gente ahora mismo se preguntará dónde está Marvin Wilson, no sale en ningún mock draft, no sale en ningún top 10, ¿qué le ha pasado? Pues la realidad es que este año... Yo le he visto con mucha dejadez, como que la temporada no iba un poco con él y, y la verdad es que vi como que no mejoró de un año para otro, no, no añadió movimientos, es muy grande, eh, va a ser drafteado seguro, ¿no? porque es grande, es fuerte y tiene cierta movilidad, pero se le ve que juega alto y como que no se desarrolló. A mí no me gustó mucho lo que vi en este 2020.
0: Vamos con la ronda rápida de preguntas para tratar de cubrir más nombres en esta posición. El mejor tacle defensivo en contra del juego por tierra.
1: Contra el juego por tierra me quedé con Tyler Shelvin, el no stackel de, de LSU, eh, tampoco jugó este año, jugó en 2019 con el equipo que, que fue campeón nacional, pero es simplemente es enorme, eh, Chuy, le pones en medio de la línea defensiva y, y va, va a parar la carrera porque ocupa dos espacios él solo, es muy grande, tiene problemas de peso, también ha tenido problemas de peso, pero bueno, creo que si se le consigue mantener puede ser un, un no stackel interesante.
0: Sí, él sí, 100% tackle nariz, proyectado a las 340, 350 libras, es ese tipo de jugador, sí más limitado, pero en este rol de de detener el juego por tierra sin duda alguna, es de las mejores opciones. El mejor tackle defensivo ahora presionando al coreback rival.
1: Presionando tuve que repetir eh, y elegí a Christian Barmore, creo que además con mucha diferencia eh, con respecto al resto de de tackles defensivos es el más interesante a la hora de presionar el cuarto, ya, ya sea por primer paso, por flexibilidad, lo que hemos comentado, por movimientos, creo que en esta clase es el número uno claro a la hora de presionar.
0: Sí, como dices tú, hay mucha diferencia. Sí, analizando rápidamente el resto del top 5, top 7 y sí, demás, creo que sí, Barmore destaca bastante. Y, so- y se le ve además cierto colmillo que sin duda alguna viene de jugar con Alabama, de Nick Seven, de a veces preparar al línea ofensivo de cierta manera para reaccionar de otra forma, ¿no? Como dar esa sorpresa, una reacción muy rápida a los movimientos que haya del coreback rival. Entonces, sí, es muy bueno en ese sentido, eh, Barmore, el mejor de esta clase defensivo con ese Yo diría a la gente de
1: Jesús pero Diría la gente que no viese, lo primero que hiciese de, de Barmor que no viese al principio de los partidos de los playoffs, porque juega tan bien sí. que te va a parecer que, que Barmor es un jugador top 10, ¿no? Luego hay que. Hay que ver más partidos y ver que no siempre juega tan bien, porque esos dos partidos que tiene son monstruosos. Sí, en
0: temporada regular lo ves, 10 snaps que son más normales, uno que otro bueno de pass rush. Y sí, sí en, en temporada lo es más normal el Barmore que estamos viendo en postemporada, en esos dos partidos clave. Creo yo que sí es de los tales de los defensivos más importantes en la búsqueda de la banda del campeonato nacional. Así de dominante fue en la línea. ¿El mejor tackle defensivo en cuestión de talento potencial todavía no desarrollado al 100%?
1: Este es un nombre, Jesús, que no ha salido mucho. Eh, Ha empezado a salir últimamente, que es Milton Williams. El tackle defensivo edge de Louisiana Tech queda ha quedado un poco a, a medio camino, pero tiene un gran potencial atlético. Y, y creo que el primer año será un poco ganando peso, aclimatándose a la posición a jugar un poco más en el interior Y luego creo que puede desarrollar sobre todo en un gran, eh, una gran capacidad para presionar por el interior porque es bastante atlético Y el mejor tackle defensivo del día 3 de este draft Es otro nombre para apuntar y decir despacio, yo lo he dicho dos veces antes, en el espejo antes de empezar en el programa Osa o Digizuwa. Eh, Tackle defensivo de, de UCLA, de, de UCLA, es el hermano del pass rusher de los Giants y, y también es otro jugador con versatilidad para jugar tanto dentro como fuera y lo único que necesita, más movimientos ¿no? y, a, y un plan sobre todo a la hora de atacar al lineal ofensivo, ofensivo interior. Creo que en cuanto mejore eso también se puede convertir en otro jugador con capacidad de presionar.
0: Ahí están entonces los mejores tackles defensivos de este Draft 2021. Seguiremos con más posiciones, así que no olviden suscribirse también aquí en este canal de YouTube y también seguirnos en redes sociales. La información está aquí abajito en la descripción y también recomendar estos podcasts con otros amantes de la NFL.
1: Como siempre, Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. A la gente que no se vaya, que tenemos más programas, más posiciones y muchas más cosas del Draft. Exactamente, a que estén
0: bien al pendiente de todo lo que se viene en las siguientes semanas de cara al draft, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio
1: Gracias por escuchar el podcast
0: de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: hablemosdefutbol.com